1: Gibt es eine Annäherung? Vor mehr als vier Jahren haben die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Doch vor zwei Wochen sollen sich ranghohe Vertreter beider Seiten zu direkten Gesprächen getroffen haben, in Bagdad. Iraks Premier Mustafa al kadimi soll zwischen den verfeindeten Ländern vermittelt haben. Was diese Annäherung auch vor dem Hintergrund eines neuen Atomabkommens bedeutet, habe ich mit unserem Nahost-Korrespondenten Björn Blaschke kurz vor der Sendung besprochen und wollte von ihm wissen, was von dem Treffen überhaupt bekannt geworden ist.
0: Ach, es ist eigentlich nicht allzu viel bekannt geworden. Das kann man klar sagen. Es wurde von dem iranischen Botschafter in Bagdad danach gesagt, wir haben bislang keine klaren Ergebnisse oder bedeutende Fortschritte erzielt man müsse jetzt einfach die weiteren Entwicklungen abwarten. Aber dass es ein Treffen gegeben hat zwischen beiden Seiten, ist, glaube ich, mittlerweile klar. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, weil die Friktionen zwischen Iran und Saudi-Arabien im Prinzip extrem groß sind. Also wir haben auf der einen Seite die religiöse Komponente, die ich normalerweise nicht besonders hochspiele, aber es gibt sie nun mal. Da ist ähm, auf der einen Seite der König von Saudi-Arabien, der sich als Hüter der heiligen Städte, Mekka und Medina, sieht. Und die Iraner, die beanspruchen für sich, das Vilayet al-Fakih zu leben, also das äh, Herrschaftssystem der religiösen Rechtsgelehrten sozusagen. Das sind konkurrierende Systeme mit jeweils absolutem Anspruch. Und äh, um nochmal bei dem Thema Religion zu bleiben, die Iraner sind überwiegend Schiiten, die Saudis sind überwiegend Sunniten, äh, mit einem speziellen Lager, dem Wahhabismus sozusagen. Dann gibt es die politische Komponente, das ist systemisch. Auf der einen Seite haben wir das revolutionäre Land, Iran. Und auf der anderen Seite Saudi-Arabien, was ein sehr konservatives Königreich ist. Also da fürchtet man schlicht und ergreifend jeden revolutionären Funken, der überspringen könnte. Und was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, es gibt die geopolitische Komponente. Beide Staaten erheben den Anspruch, Regionalmächte zu sein, Einfluss im Nahen Osten zu haben. So Und in dieser Gemengelage ist ein Treffen an sich schon, möchte ich sagen, ein echter Erfolg.
1: Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Irak? Denn auf dem irakischen Boden hat ja das Treffen stattgefunden.
0: Der Irak steht sozusagen zwischen den beiden Ländern, rein geografisch gesehen. Der Irak teilt sich eine sehr lange Grenze, mehr als 1000 Kilometer mit dem Iran auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch über viele hundert Kilometer mit Saudi-Arabien. Also der Irak steckt sozusagen geografisch dazwischen und fürchtet grundsätzlich eben Schlachtfeld zu werden, sollte es mal, was ich nicht für wahrscheinlich halte, zu einem Krieg zwischen beiden Staaten kommen. Der Irak hat außerdem all die Religionskomponenten, die ich eben angesprochen habe. Die Mehrheit besteht aus Schiiten, eine Minderheit ist sunnitisch und dann gibt es noch sehr viele andere Minderheiten, Kurden, Aleviten und so weiter und so fort. Also das heißt, dass die gesamten religiösen Auseinandersetzung, die es in der Religion gibt, sich sozusagen nochmal im Irak konzentrieren. Das heißt, da hat der Irak an sich schon ein Interesse an einem Ausgleich zwischen diesen beiden Staaten. Dann kann man relativ klar sagen, dass es auch noch ein sehr subjektives Interesse gibt. Der Regierungschef in Bagdad, Mustafa al wird sich sozusagen wieder zur Wahl stellen. Es finden im Frühsommer Wahlen statt im Irak, Parlamentswahlen. Und daraus möchte er sehr wahrscheinlich wieder als Regierungschef hervorgehen. Und wenn er jetzt sozusagen ausgleichend wirken kann zwischen diesen beiden Regionalmächten oder Mächten mit Regionalmachtsanspruch, dann wird er wahrscheinlich schon mal relativ gut dastehen.
1: Die sunnitischen Golfstaaten versuchen ja Einfluss zu nehmen auf die Verhandlung um das Atomabkommen mit dem schiitischen Iran. Was ist Saudi-Arabien und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten in dem Zusammenhang wichtig, beziehungsweise welche Auflagen sollen ihrer Ansicht nach in dem Atomabkommen stehen?
0: Na, Alle Golfstaaten haben letztlich gejubelt, abgesehen von Katar, wenn ich mich recht entsinne, als Donald Trump, der Ex-US-Präsident des Atomabkommen von 2015, das ja noch Barack Obama geschlossen hatte, wieder einen Bausch und Bogen verdammt hat, aufgekündigt hat. Das Interesse ist letztlich, Iran einzudämmen. Und das ist wieder diese geopolitische Komponente bei der ganzen Geschichte. Also man versucht, den Iran klein zu halten, weil der Iran einfach sehr einflussreich in der Region ist. Er hat Einfluss im Libanon, in Syrien, im Jemen. Ähm, selbstverständlich im Irak. Das alles sieht man natürlich mit, mit Argus-Augen im arabischen Golf. Und da versucht man, was gegenzusetzen. Und dann gab es jetzt vor kurzem auch noch ähm, diese Sabotageaktion in der Tanz, in der Anreicherungsanlage im Iran. Und da fürchtete man nun, dass man sagt, auf iranischer Seite, wir werden unser Atomprogramm so stark antreiben, dass wir Uran auf 60 Prozent anreichern können. Also dann fast eben an dem atomwaffenfähigen Grad von 90 Prozent heranreichen. Man möchte einfach nicht, dass Iran zu einer Atommacht in der Region wird. Eben aus dem nämlichen Grund. Man fürchtet einfach die Dominanz des Iran. Also dem versucht man einen Riegel vorzuschieben. Und gleichzeitig muss man aber eben auch versuchen, glaube ich, wieder mit den zu verhandeln, eben weil sie sehr viel Einfluss haben.
1: In Jemen wird ein Stellvertreterkrieg all der Regionalmächte dort geführt. Welche Rolle hätte eine mögliche Annäherung auf die Situation in Jemen?
0: Im Zweifel die, die Saudi-Arabien, glaube ich, schon länger anstrebt. Also Saudi-Arabien ist seit 2015 im Jemen verwickelt. Damals haben die Saudis auf der Seite von Abd Rabobman Suhadi eingegriffen. Das ist der Präsident Jemens, der mehr oder weniger legitimierte. Man hat sich auf seine Seite gestellt und man hat die aufständischen Houthis, die wiederum von Iran unterstützt werden, bekämpft. Aber man hat in den vergangenen Jahren auch festgestellt, dass man der Situation nicht unbedingt Herr geworden ist, sondern man hat sehr viel Kritik bekommen, internationale Kritik daran, dass viele Zivilisten gestorben sind, dass es eine humanitäre Katastrophe im Jemen gibt, dass sehr viele Kulturgüter auch zerstört worden sind. Also die Kritik ist sehr, sehr stark und die Kosten sind sehr, sehr hoch, also die finanziellen Kosten. Und man möchte, glaube ich, sich ganz gerne aus diesem Konflikt zurückziehen. Und da ist selbstverständlich eine Verhandlung, und sei sie erstmal auch nur hinter verschlossenen Türen, da könnten sozusagen Verhandlungen dazu führen, dass sich Saudi-Arabien über kurz oder lang aus dem Jemen zurückzieht.
1: Wie hat denn die Wahl Joe Bidens die Situation am Golf beeinflusst?
0: Ja, Joe Biden hat es sozusagen ja schon vor seinem Amtsantritt geschafft, dass man sich an Katar angenähert hat. Katar, das kleine Emirat, dem man immer vorgeworfen hat, dass es mit den Muslimbrüdern im Boot sei, dass es Propaganda betreibe gegen Saudi-Arabien, hat man auf arabischer Seite, ich sage das jetzt mal relativ breit, weil es sehr viele arabische Staaten waren, die sich da gegen Katar gestellt haben, hat man isoliert und man hat den Kataris auch vorgeworfen, ständig mit den Iranern Geschäfte zu machen, was zu dem Zeitpunkt so nicht stimmte, was dann aber letztlich die Konsequenz war, dass es also diese Isolation dazu geführt hat. Das ist schon vor dem Amtsantritt, aber nach seiner Wahl von Joe Biden, rückgängig gemacht worden. Man hat Katar angefangen, wieder zu reintegrieren, man hat wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen und so weiter. Das heißt also, dass Joe Biden als Präsident mit einer wahrscheinlich anderen Agenda als Donald Trump sozusagen nicht gefürchtet war. Aber man, man ahnte schon, dass es zu einem Politikwechseln kommen kann. Und selbstverständlich ist auch der Anspruch von Joe Biden in Richtung Iran, zumindest sich wieder verhandlungsoffen zu zeigen, etwas, was die Saudis, aber auch die anderen Golfaraber dazu bringen kann, sich anzunähern. Also die Position, etwas abzuschwächen und nicht mehr mit aller Härte gegen Iran zu stehen.
1: Über das Treffen zwischen Saudi-Arabien und Iran sprach ich mit unserem Nahost-Korrespondenten Björn Blaschke.